0: Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für seine Gnade, für seine Güte, Barmherzigkeit, für alles, was er uns bis jetzt geschenkt hat und für alle Segnungen, die er noch schenken wird. Er hat begonnen, er wird vollenden und wir haben die Verheißung, dass er mit uns sein wird, alle Tage bis an der Weltende. Und wenn das kommt, dann werden wir ja zu ihm in die Herrlichkeit emporgehoben. Und wie geschrieben steht, wer beharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Und so schenke Gott uns Gnade, dass das geschieht. Ich habe einiges, das gesagt werden kann, vielleicht sogar sollte, zunächst mal herzlich willkommen, wirklich herzlich willkommen im Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes von nah und fern aus Europa, aus Afrika, von überall, sogar von Guadeloupe haben wir heute einen Bruder hier. Wir haben einen Bus aus der Slowakei, sicher 1300 Kilometer gefahren. Dann haben wir Leute aus Tschechien, aus Polen, ja aus ganz Ost- und Westeuropa, sogar aus Schweden und Finnland und, ja, Nachbarländer, Frankreich, Belgien und Schweiz und Österreich. Wir sind einfach Gott dankbar für die Gelegenheit. Rumänien, ja Rumänien, Bruder Daniel aus Rumänien ist hier, dann noch unser Bruder, der mitgekommen ist. Gott segne euch beide. Es sind noch mehr aus Rumänien. Gott segne euch. Wir sind einfach sehr, sehr dankbar, dass Gott aus allen Sprachen und Völkern herausruft und dass wir zu denen gehören dürfen, die seinen Ruf jetzt wirklich vernommen haben und dem Ruf folgen. Im September hat Gott Gnade geschenkt zu der großen Reise nach Fernost, Singapur und besonders Malaysia, wo Gott wirklich auch in einigen Städten Neuanfang machen konnte Und auch dafür sind wir dankbar. Andere wurden auferbaut, im Glauben gestärkt, im Wort der Wahrheit und haben sich auch gefreut. Dann hatten wir, wie ihr sicher vernommen habt, die großen Versammlungen in der Elfenbeinküste, in Abidjan, wo Gott wirklich über die Maßen gesegnet hat. Wir haben uns mit Bruder Barri und auch mit Bruder Leonhard sehr gefreut. Bruder Leonhard aus Brüssel war auch mit, Bruder Barri war mit und es waren gesegnete Tage. Das Stadion fasste 16.000 Menschen und es war dreimal so gut wie gefüllt. Gott hat wirklich viel, viel Gnade geschenkt, das kann man sagen. Und wie in Rumänien, ich schreibe es hier, es wird sicherlich einige Kopien beim Ausgang geben. Wir haben versucht, ein paar Fotos zu machen. Ist natürlich nicht möglich, eine solche Volksmenge auf ein Foto zu bringen. Zwei Fotos sind mit meinem Apparat gemacht worden. Die habe ich so. Mitgebracht und wie in Rumänien, so auch jetzt in Abidjan, als ich diese tausendtausendfache Volksmenge vor mir sah, wollte ich doch wissen, wer diese Leute sind. Und auch da habe ich dann gefragt, wie viele glauben aus Überzeugung, dass Wort Gottes für diese Zeit und sind auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Und alle Hände gingen hoch. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Wir haben alle zugeschaut. Die, die Aufnahmen wurden gemacht. Es ist also wirklich gewaltig, welch eine Ernte Gott in den afrikanischen Ländern in besonderer Weise äh, heimholt. Es Es ist einfach wunderbar. Die Leute in Europa wenden sich ja immer mehr ab. Und wir hören von Kirchenverkäufen im ganzen Lande. Die Zahl ist genannt worden. Überall, in allen Städten, werden evangelische Kirchen verkauft und siehe da in Afrika füllen Tausende und Abertausende ein Stadion, die das Wort gehört haben. Ich muss noch die Bemerkung machen, als Bruder Barrier und ich vor 35 Jahren zum ersten Mal dort waren und von Stadt zu Stadt reisten, Und das Wort Verkündigten hat Gott Brüder erwecken können, die das gleiche Wort getragen haben, ausgesät haben über die Jahre. Wir haben ja immer wieder Besuche dort gemacht, aber dass eine solche Volksmenge zusammenkommen würde, hat auch meine Erwartung überstiegen. Brüder und Schwestern, wir haben viel Grund und Ursache, Gott zu danken, der aus allen Völkern, Sprachen und Nationen heraus ruft. Wir haben es in Tschechien erlebt, wir haben es in der Slowakei erlebt, wir erleben es ja überall, dass der Herr die Seinen ruft. Und wie wir oft gesagt haben, wer jetzt seinen Ruf hört, wird auch dann seinen Ruf hören, wenn die Posaune, wenn die Posaune Gottes ertönt und die Stimme und die Stimme des Erzengels erschallt. Wer jetzt nicht hört, wird auch dann nicht hören. Wer jetzt hört, wird auch dann hören. Dann haben wir sehr viele Grüße. Bruder John aus Bukarest, Schickt Grüße und schreibt Bruder Frank, diejenigen, die ihre Hände erhoben haben, um sich taufen zu lassen, sind gekommen und die Taufe hat stattfinden können, auch ein herrliches Zeugnis, dann hatten wir Grüße aus der halben Welt, in der Tat aus der halben Welt Besonders Auch da unsere Brüder aus Afrika, die besonders in den französisch sprechenden Ländern mit uns verbunden sind. Und wir danken da unserem Bruder Alexis Barri und wir danken besonders unserem Bruder Jean Lambert, der dort oben sitzt und übersetzt. Nur die kurze Bemerkung, vor vielen, vielen Jahren machte Bruder Frank einen Besuch in Bonn, Bad Godesberg. Und da war der Papa von Jean Lambert, der Ambassadeur des Landes in unserem Lande. Und Gott hat diesen jungen Mann angesprochen, angesprochen, mein Besuch bei dem Botschafter Der Elfenbeinküste vor vielen Jahren hatte zufolge, dass Jean Jean Lambert heute nicht nur gläubig ist, sondern ein außergewöhnliches Werkzeug sein kann. Sind die Wege Gottes nicht wunderbar? Führt der Herr nicht ehrlich? Brüder und Schwestern, ha? wir können den Zeugnis ablegen, wie wunderbar die Wege Gottes sind, ja in allen Völkern und Sprachen. Ich spreche immer von der Erstlingsfrucht. Wenn Menschen Zeit brauchen, zu überlegen, ob sie glauben möchten oder nicht, mit solchen Leuten kann Gott nicht viel anfangen. Da hat er nur seine Mühe. Wer von Herzen glauben kann, am ersten Mal glauben kann, der hat ein Geschenk Gottes für die Ewigkeit bekommen. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes für die Ewigkeit. Und der Glaube kommt aus dem Wort. Das Wort wird gepredigt und die Leute hören es und nehmen es auf. Dann haben wir hier nur ein paar Bemerkungen zu machen, was unsere Zeit betrifft und wir müssen alle feststellen, es ist nicht mehr schön auf Erden, es gibt keinen Anstand mehr, es ist einfach nicht ganz begreiflich, was auf Erden vor sich geht. Überlegt einmal, da darf ein Präsident aus Venezuela vor heute das war es vor zehn Tagen, vor der UNO-Vollversammlung, George, äh, den, äh, wie heißt der Bush? George W. Bush? Ja, nicht? George W. Bush, der darf ihn in der Vollversammlung, ich habe es hier vor mir, du bist der Teufel in Person. Ja, das darf, das darf ein Präsident. Aus Venezuela dem Präsidenten in den USA vor der UNO-Vollversammlung so einfach sagen und ja und dann. Es ist einfach nicht mehr begreiflich, was auf Erden alles überhaupt machbar und möglich ist. Aber das hatte zur Folge dass man auch George Bush ein bisschen untersucht hat und auch diese Bemerkung mache ich ganz schnell, dass er zur Freimaurerloge gehört und wir alle wissen, dass tatsächlich alles, was Rang und Namen und auf Erden Mitbestimmung hat, gehört entweder zu einer Loge, wenn wir den geistlichen Bereich betrachten, sind es die Jesuiten in der katholischen Kirche, dann haben wir all die, die Freimaurerlogen, und die haben es ja gesagt, die haben es gesagt, was geschieht, wenn jemand eintreten muss, ich lese es nur ganz kurz vor, der Mann tritt ein, muss seine Brust frei. Machen. Da liegt ein Zirkel, ein Dreieck und die Bibel. Die Bibel liegt beim Eintritt in die Freimaurerloge auf dem Tisch. Der Mann muss einen Schuh ausziehen, muss sich die Augen verbinden lassen und wird dann von drei Männern geführt, um das Gelübde abzulegen. Und dann kommt der Schwur, da steht ein Stuhl, ein Altar, Und ein Totenkopf und ein Sack. Und hier muss das Gelübde abgelegt werden. Und haltet euch fest. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bibel ist da. Ein frommer Spruch ist da. Und die Leute übergeben sich tatsächlich einer fremden Macht. Was soll man dazu sagen? Johannes hat es geschrieben, der Apostel Haben es geschrieben, die ganze Welt liegt im Arten, wird durch Religion betrogen, durch Politik betrogen, die ganze Welt wird betrogen und Satan ist der Fürst dieser Welt. Ein Blick nach Israel, und wir alle wissen, dass Israel das auserwählte Bundesvolk. Gottes ist! Gott hat das mit Abraham, Isaak und Jakob und dann mit Israel wahrgemacht, um ein Volk auf Erden zu haben, das sein Zeugnis weiterträgt, ein Volk, dem er sein Wort anvertrauen kann, ein Volk, mit dem er persönlich Gemeinschaft haben kann. Und das ist im Grunde genommen der ursprüngliche Zweck unseres Gottes, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und das begann mit Abraham, dass Gott der Herr persönlich herabkam, keinen Engel gesandt, sondern persönlich kam in Begleitung von zwei Engeln, um mit Abraham zu sitzen mit ihm zu essen und zu trinken. 1. Mose 18. Hier haben wir in der neuesten Ausgabe der evangelischen Nachrichten das 348 evangelisch orientierte Kirchenorthodoxe Anglikaner, da sie sich, äh, ja der Hauptsitz ist ja in Genf, dazu entschlossen haben, ein Mitspracherecht in Israel zu haben und wie sie hier in der Überschrift schreiben, die Besetzung Israels zu beenden. Israel hat überhaupt nichts besetzt. Israel hat das Land wiederbekommen, das Gott ihnen verheißen hat. Abraham ist schon vor 4.000 Jahren dort gewesen und vor 3.007 Jahren ist Jerusalem als Hauptstadt Israels eingeweiht worden. Wir stehen auf der Seite Gottes und wir stehen auf der Seite Israels. Etwas anderes kann es für uns nicht geben. Dann bitte, es passt nicht alles immer in einen Gottesdienst, Aber nur zur Orientierung. Hier in diesen evangelischen Nachrichten auch im Spektrum, hat ein Österreicher namens Seibel einen Artikel geschrieben, der es wert ist, weitergegeben zu werden, wert ist, dass man darüber nachdenkt. Er hat den Marienkult angepackt. Er hat dann das Thema der Heilsgewissheit angepackt und dann hat er beanstandet, ich lese, Jesus aufnehmen bedeutete für sie, die Hostie zu sich zu nehmen. Wir alle wissen, ich hoffe, dass wir es alle wissen, wenn ein Katholik, Die Hostie zu sich nimmt, dann ist das Jesus Christus in leiblicher Gestalt. Der Priester macht die Verwandlung und dann dann nimmt dieser Mensch, der die Hostie auf seine Zunge legen lässt oder legt, der nimmt im Glauben der römischen Kirche Jesus Christus, ganz persönlich auf und an. Und das beanstandet er hier, denn das wissen wir alle auswendig im Johannesevangelium, im ersten Kapitel steht geschrieben wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich all denen, die an seinen Namen glauben. Dann hat er hier auch, ich erwähne es so ganz kurz, vom Konzil 1564 nach der Reformation und im Jahre 2017 wird es 500 Jahre sein seit der Reformation. Wir haben viele Erweckungen gehabt, wir haben darüber gesprochen, die letzte vor 100 Jahren und dann die allerletzte nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt kehrt alles wieder in den Schoß der Mutterkirche zurück. Und ehe diese Rückkehr zum Abschluss gelangt, ruft Gott seine Gemeinde heraus. Er ruft heraus, er ruft heraus. Bitte glaubt, er ruft heraus. Ehe der endgültige Zusammenschluss und die endgültige Vereinigung stattfindet, Dann schreibt er hier diese, diese Ablehnung der Heilsgewissheit und dann kommt das Zitat aus dem Konzil 15, 64 Verflucht ist, wer das sagt, er sei sich seines Heilsgewiss. Ja und die Heilige Schrift sagt in Römer 8, Vers 16 Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. In Konzilen sind nur unbiblische Leersätze aufgestellt worden. Wir brauchen kein Konzil und wir brauchen nicht das, was dort gesagt wurde. Also dieser Mann hat tatsächlich ein heißes Eisen angepackt. Und jetzt kommt noch der Gipfel die katholische Inquisition hat im Laufe ihrer unrühmlichen Geschichte etwa 55 Millionen Menschen umgebracht wie ein Jesuit selber nachgerechnet hat das ist eine beträchtliche Zahl ja brüder und schwestern Ich will auf das alles nicht näher eingehen, aber es ist tatsächlich so viel in den Religionen und wir dürfen nicht lange noch so frei reden. Das ist nun einmal so. Ich habe hier noch zwei, drei ganz wichtige Dinge, die wir aber nicht mehr sagen wollen. Aber ich beziehe mich ja auf das, was im ETH Spektrum geschrieben steht, Ich würde es überhaupt nicht wagen zu sagen. Ich lese nur vor, was hier geschrieben steht. Noch einen, noch einen Vers hier. Es ist nicht mehr ein vollbrachtes Werk mit einem sitzenden hohen Priester, Bibelstelle, Hebräer 10, 11-12, der ein für allemal alles getan hat, sondern der Jesus des Katholizismus wird immer wieder neu durch den Priester geopfert. Ja, und die Heilige Schrift sagt im Hebräerbrief, im 9. Kapitel, im 12. Vers, ein für alle Mann hat er sich zum Opfer dargebracht und hat die Erlösung aus Gnaden geschenkt. Wir brauchen keinen Mittler, er ist der Mittler. Wir brauchen keinen Fürsprecher, er ist der Fürsprecher. Amen. 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 Und nochmals Amen. Man könnte weiterlesen, aber dazu sind wir heute nicht hier. Zum Beispiel, wenn ich noch sagen würde, weil die ja auch die Geschichte mit dem Islam ebenso hohe Wellen schlägt, wenn ich offiziell sagen würde, dass im Koran das Wort Allah meinetwegen 10.000 Mal stehen darf, aber in der Bibel dürfte es kein einziges Mal stehen. Und hier steht es tatsächlich in der Bibel, in der Bibel 6.000 Mal in allen islamischen Ländern, wo bei uns Gott steht, steht dort Allah können es nachher nachlesen. 1. Mose 1, 32 Mal. Allah, Allah, Allah. Und alle Leute wissen bereits, dass Allah der uralte Mondgott der Babylonier war, der der Vegetation, Fruchtbarkeit verliehen hat. Und als Mohammed all die anderen Götter besiegt hatte, hat er den Gott seines Stammes als den einzig wahren Gott bezeichnet, und seitdem meinen Christen und wer sie alle sind, Allah und unser Gott sei dergleiche oder das Gleiche. Absolut nicht, absolut nicht. Unser Gott ist Elohim, der allmächtige Gott, der allmächtige Gott. Ja, aber Ihr hört es in den Nachrichten, wir haben alle denselben Gott. Juden, Christen, Muslime, nein, wir haben nicht denselben Gott. Der Gott Israels ist ein einziger Gott. Keine keine Trinität, keine drei, die sich einig sind, sondern ein einziger Gott. Höre Israel, der Herr, dein Gott ist einer ist einzig, er hat, da ist das Wort er hat, einzig, einzig, ja. Und im Christentum sagt man, da sind drei, die sich einig sind von Ewigkeit her. Drei sind drei, einer ist eine. Wir glauben an einen einzigen Gott, der sich uns geoffenbart hat als Vater im Himmel in seinem eingeborenen Sohn auf Erden und in uns durch den Heiligen Geist. Jesus Christus ist der vom Heiligen Geist gezeugte, von Maria geborene Sohn Gottes. Er ist ins Fleisch gekommen, weil wir im Fleische sind und hat in seinem Fleisches Leibe die Erlösung vollbracht, für uns vollbracht und hat uns, nicht wird, sondern hat uns die Einsetzung in die Sohnschaft gegeben. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und dabei bleibt es, wir werden das biblische Zeugnis nie abändern. Wir werden glauben und lehren, wie die Schrift es sagt. Bis der Herr kommt. Dazu hat Gott uns bestimmt, dazu hat er uns ausgesondert und geweiht, dass wir ihm dienen, ihm glauben und dass sein Wille durch unser Leben geschehen kann. Aber, um das noch einmal zum Abschluss zu dieses Bereiches zu sagen, der Betrug ist einfach ganz schlimm. Es wird alles vermischt und es findet sich keiner mehr zurecht, es sei denn, Gott erbarmt sich unser und schenkt uns Gnade, sonst findet sich kein Mensch zurecht. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was uns Gottes Wort bedeutet. Nämlich alles in allem. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. Um dein Wort zu tun. Heute werden wir auch das Mahl des Herrn haben. Und lasst uns Vorher doch noch ein paar Schriftstellen betrachten, die erste aus 5. Mose, 5. Mose 27, 5. Mose 27, Vers 9 und 10. Hierauf richteten Mose um die levitischen Priester folgende Worte an ganz Israel. Beobachtet Schweigen Israel und höret zu. Also, das Volk sollte schweigen, das Volk sollte zuhören. Auch daran müssen wir uns gewöhnen, dass wir in Geistlichen Dingen gar nicht mitreden können, sondern Gott reden lassen müssen. Das Volk sollte schweigen beobachten und sollte hören. Hören, was Gott der Herr seinem Volke durch sein Wort zu sagen hat. Dann geht es weiter. Am heutigen Tage. Bist du zum Volke des Herrn, deines Gottes geworden. Brüder und Schwestern, es gibt Tage in unserem Leben, wo etwas Besonderes geschieht. Und so war es auch hier mit Israel. Es war ein besonderer Tag. Es gab besondere Tage der gemähtigen Heimsuchung Gottes. Es gab die Bundesschließung, es gab die Gesetzgebung, es gab die Gebote, die Gott seinem Volke verordnet hat. Und hier ein besonderer Tag. An diesem heutigen Tage bist du zum Volk des Herrn, deines Gottes geworden. Heute, heute, heute So ihr seine Stimme hört, schweiget, beobachtet, schweigen, aber höret, was der Herr uns durch sein Wort zu sagen hat. Heute sind wir ja als eine Gemeinschaft versammelt und Nöte sind überall. Lass mich dazu ein Wort aus Matthäus 11 lesen. Matthäus 11 hier steht von Vers 28 bis 30 geschrieben. Matthäus 11 von Vers 28 bis 30, kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. In diesem Gottesdienst muss und wird Etwas geschehen. Wir kommen zum Herrn, so wie wir sind. Ein Gottesdienst erfüllt nur dann seinen Zweck, wenn alle Menschen zum Herrn kommen, ihm die Anliegen sagen und mit nach Hause nehmen, worum sie gebeten haben und was sie vom Herrn erwarten und brauchen. Hier, Die Aufforderung, kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt, die ihr belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen, Ruhe geben für eure Seele. Sollten wir Geschwister und Freunde in unserer Mitte haben, die noch keinen Frieden mit Gott gefunden haben, die noch nicht zur Ruhe in Gott gekommen sind, dann möge es heute geschehen. Das Wort vom Kreuz und dem Gekreuzigten ist noch heute eine Gotteskraft. Einfach das Wort hören und glauben. In Matthäus 12 wird uns dann gleich berichtet, in Vers 15, Matthäus 12, Vers 15. Als Jesus das erfuhr, zog er sich von dort zurück. Mir geht es hauptsächlich um den zweiten Teil. Und es zogen ihm viele nach, die er alle heilte. Es war einfach so, in den Tagen unseres Herrn, dass nicht die Übermütigen, sondern die Bedürftigen sich um den Herrn versammelt haben. Diejenigen, die in Not waren, ob äußerlich, ob innerlich, sie versammelten sich um den Herrn. Sie spürten, von ihm geht etwas aus. Und dann haben sie es tatsächlich erlebt. Hier, Zuerst die Aufforderung, kommet her zu mir alle, und dann, und es zogen ihm nach viele, die er alle heilte. Brüder und Schwestern, wenn wir dem Herrn begegnet sind, und das muss noch einmal gesagt werden, unser Wandel mit dem Herrn beginnt mit dem Moment, wo wir unsere persönliche Begegnung mit ihm hatten, unser persönliches Heilserlebnis, unsere Bekehrung, unsere Wiedergeburt, dass auch wir in die Nachfolge des Herrn treten können. Viele folgten ihm nach, aber höre bitte gut zu, er heilte alle. Hier steht nicht und erheilte viele, sondern erheilte alle. Ist er heute derselbe? Wenn wir in der Nachfolge Jesu Christi stehen, haben wir das göttliche Recht, die Krankheit abzulehnen und die Heilung anzunehmen. Das ist unser göttliches Recht. Ich sage es noch einmal, unser göttliches Recht ist es, die Krankheit abzulehnen. Sie gehört nicht uns, sie gehört nicht in unseren Leib. Einfach abzulehnen, vehement abzulehnen, mit innerer Erregung, aber im Glauben. Die Krankheit abzulehnen und die Heilung anzunehmen. Warum können wir die Krankheit ablehnen? Weil sie uns nicht gehört. Weil der Herr sie auf sich genommen hat. Denn so steht es geschrieben, er hat all unsere Krankheiten auf sich genommen und hat sie an das Fluchholz getragen und ist für uns zum Fluch geworden. Und wir dürfen in ihm die völlige Erlösung haben, die Rettung der Seele und die Heilung des Leibes. Beides gehört uns durch das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Also eine Begegnung mit dem Herrn. Schließt die Nachfolge ein und dann geht in Erfüllung. Er heilt alle, die ihm nachgefolgt sind. Wir haben das göttliche Recht, unseren Finger auf die Stelle zu legen und sagen, geliebter Herr, du hast mich zu dir gerufen. Ich bin mühselig und beladen zu dir gekommen. Du hast mir Ruhe gegeben für meine Seele, mir den Frieden mit Gott geschenkt. Nun brauche ich heilung und auch die hast du mir geschenkt sie gehört uns einfach aufgrund des vollbrachten erlösungswerkes am kreuz auf golgatha ihr könnt es noch im neuen testament im ersten petrus dem zweiten kapitel vers 24 und 25 nachlesen das ist In unserem Herrn beides geschah Erlösung und auch Heilung. Dann haben wir in Amos 3, Vers 3 das wunderbare Wort. Wie können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie sind einander begegnet. Sie haben sich getroffen und nun gehen sie gemeinsam. Das ist ja in Verbindung mit dem Wort, dass Gott nichts tut, es sei denn, er offenbart seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten. Amos 3, Vers 3. Wandern wohl zwei Menschen miteinander, ohne dass sie sich verabredet oder getroffen haben? Ehe man zusammengehen kann, muss man eine Begegnung miteinander gehabt haben. So ist es mit uns und mit dem Herrn. Zuerst die Begegnung mit ihm, Brüder und Schwestern. Es nützt uns nichts zu lesen, dass Henoch mit Gott wandelte. Das steht im ersten Mose 5. Vers 24 und im Übrigen war Henoch ein verheirateter Mann, hatte Söhne und Töchter, aber Henoch wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Unter allen Umständen kann jeder Mensch mit Gott wandeln, wenn erfüllt worden ist, dass wir eine Begegnung mit ihm hatten und ihm auf seinem Wege folgen. Es gibt viele Bibelstellen, die wir lesen könnten, sogar die Bibelstelle in Hebräer, dem 11. Kapitel, wo geschrieben steht, dass Henoch plötzlich hinweggenommen wurde. Plötzlich. Ohne Vorankündigung. Henoch wandelte mit Gott und dort steht das Wort Plötzlich ward er hinweggenommen worden. Auf unsere Zeit bezogen wird es genauso sein. Wer jetzt mit Gott wandelt, wird zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi wirklich vom Himmel her überrascht werden. Es wird ihm nur, es wird plötzlich geschehen, Die Posaune wird erschallen, die Stimme des Erzengels ertönen und die in Christus Entschlafenen werden auferstehen und wir werden verwandelt und in einem Nu hinaufgenommen werden. In den USA und in anderen Ländern gibt es die Lehre, dass die Toten, Auferstehen werden und 30 Tage mindestens unter uns sein werden. Wir brauchen nicht die Auferstehen der Toten. Wir brauchen den letzten Abschnitt der Lebenden. Die Toten haben ihr Los, um die braucht sich kein Mensch mehr zu sorgen. Denn von denen steht geschrieben, dass der Herr sie führen wird. Können Sie nachlesen? 1. Thessalonicher, 4. Kapitel. Hier steht es geschrieben, dass der Herr die in Christo Entschlafenen mit sich führen wird. Die, um die braucht sich kein Mensch mehr zu kümmern. 1. Thessalonicher, 4. Kapitel, in, ja man müsste von Vers 13 lesen. 1. Thessalonicher 4, von Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt seid oder sein braucht, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenbringen. Ja, was wollen wir noch mehr? Da geht es doch gar nicht mehr um Auferstehung der Toten, die dann mit uns sind. Dann müsste der Herr ja auch sein, wenn er die Toten äh, mit sich führt. Nein, Brüder und Schwestern, an dieser Stätte hat nichts anderes als Gottes wahrhaftiges Wort das Wort. Keine menschliche Idee Oder Vorstellung, sondern das, was Gott uns in seinem heiligen Worte verheißen und getan hat. Wir haben es ja bereits erwähnt, in 1. Korinther 15, 50 bis 57 steht er geschrieben, dass unser Herr wiederkommen wird und dann wird, ist von Auferstehung der Toten in dem Zusammenhang nicht die Rede, sondern das Vergängliche wird die Unvergänglichkeit anziehen, das Sterbliche, die Unsterblichkeit und wir Werte verwandelt werden. Aber hier ist der Punkt, der auch einmal gesagt werden muss. Jede falsche Lehre bringt Spaltungen hervor und sorgt dafür, dass Menschen irre geführt werden. Jede wahre Lehre verbindet uns im Geiste, in Worte und im Herrn und bringt uns in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Jesu Christi, unseres Herrn. Für uns, die wir das große Vorrecht haben und ich sage noch einmal Vorrecht, zu glauben, wie die Schrift es sagt. Und wir haben es geschrieben, nicht nur an einer Stelle, sondern an der nächsten und wieder an der nächsten. Damit alles bestätigt ist und wir eine Beleuchtung dessen, worum es geht, von allen Seiten haben und dann eine Gesamtübersicht aus Gnaden Haben dürfen. Es ist einfach so, dass Gott es so geführt hat. Auch das haben wir geschrieben. Nicht alles steht auf einer Stelle, sondern ist in der Heiligen Schrift verteilt. Und wer richtig hinschaut, Brüder und Schwestern, und das sage ich jetzt mit Bezug auf Aussprüche Bruder Brennhems. Bruder Brennhem hat nur sagen wollen was die Heilige Schrift sagt. Aber wenn es dann zum Beispiel um Offenbarung 10 geht, worauf es sich immer wieder berufen hat, dann muss man einfach wissen, dass er als der letzte Gemeindebote das Recht hatte, sich auf die Stelle zu berufen. Und hier ist der Punkt. Ich sage euch kein großes Geheimnis. Aber Männer Gottes haben im Alten Testament Dinge vorausgesagt, die im Neuen Testament geschehen. Und ich sage euch heute etwas. Zum Beispiel hat der Prophet Malachi, der weiss sagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Man kann nachlesen. Dann wird er beschrieben als der Tag des Zornes, als der Tag der Rache. Der Tag des Herrn wird in allen Einzelheiten, besonders im Propheten Jesaja beschrieben. Sogar Jesaja 61, das angenehme Jahr und der Tag der Rache unseres Gottes in einem Vers. In Lukas 4, steht der zweite Teil nicht, sondern nur der erste, nämlich das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Der zweite Teil von der Rache steht nicht geschrieben. Ja, warum nicht? Weil er damals noch nicht galt noch nicht anwendbar war. Der Tag der Rache liegt noch vor uns. Damals lag der Tag des Heils vor uns und nur der Abschnitt ist genannt und gesagt worden, der tatsächlich zutraf. Und dann, wenn ihr Petrus in der ersten Predigt, in Apostelgeschichte 2 betrachtet, ja, der hat aus dem schrecklichen Tag den herrlichen Tag gemacht. Und jetzt seid ihr dran. Ja, schlag doch mal die Bibel auf. Schlag doch mal die Bibel auf. Apostelgeschichte, 2. Kapitel, Vers 20, da steht von dem herrlichen, viele bibelschen von dem besonderen, von dem herrlichen, von dem glorreichen Tag. Ja, was ist das denn? Der erste Teil, völlig gut zitiert aus dem Alten Testament. Ich lese es vor. Apostelgeschichte 2, Vers 20. Die Sonne wird sich verfinstern oder in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe oder bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Herrliche. Im Alten Testament der Große und Schreckliche. Ja und hier der Große und Herrliche. Ja was ist das denn? Und beides stimmt und beides ist richtig. Für uns, die Gläubigen, ist es der herrliche Tag, und was nach uns kommt, der schreckliche Tag. Beides ist richtig, aber es geht um die Einteilung, es geht darum, dass biblisch gelehrt wird, um zu zeigen, wo gehört was hin, in welchem Zusammenhang gehört dieser oder jener Ausspruch. Dann geht es weiter im ersten Korinther, dem ersten Kapitel hat ja Paulus direkt von diesem herrlichen Tag Jesu Christi gesprochen. Er durfte das, weil es hier um die Gemeinde geht, nicht um die Abrechnung und Vergeltung und den Zorn, der kommen wird nach der Entrückung, sondern um uns, die gläubig Gewordenen. Und deshalb, der erste Abschnitt ist ja, die Entrückung, unsere Verlindung und dann ist es der herrliche Tag. Für uns wird das kein schrecklicher Tag sein. Es wird ein herrlicher Tag sein. Glorreicher Morgen, wenn Jesus kommt. Aber ich will nur sagen, Petrus hatte die Gemeinde vor Augen. Er hat nicht an das Ende geschaut, wo der Tag des Herrn hervorbrechen wird, die Rache unseres Gottes, wo die Elemente sich in der Flammenglut auflösen, wie in 2. Petrus 3, Vers 10 geschrieben steht, sondern er sieht das Geheimnis mit der Gemeinde, das im Alten Testament ja noch verborgen war, das noch gar nicht geoffenbart wurde. Und so sehen wir in unserer Zeit den Dienstbruder Brennhems, wie er die Heilige Schrift gebraucht hat. Und die Dinge dargelegt hat, um uns die Einführung in den Heilsratsschluss zu geben. Lasst mich aus 1. Korinther, dem 1. Kapitel lesen. Hier steht in Vers 7, ja, Vers 7 und 8. Ihr steht infolgedessen an keiner einzigen Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung des Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, so ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus, jetzt ist es an die Gläubigen gerichtet, man könnte sagen an die Brautgemeinde gerichtet, so dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tade dastehen könnt. Treu ist Gott, durch den ihr in die Gemeinschaft mit seinem Sohne Jesus Christus, unserem Herrn, berufen worden seid. Ähnlich schreibt Paulus an die Philipper und zeigt ihnen, den Tag Jesu Christi. Und das ist der herrliche Teil an der Sache, der herrliche Tag. Und das muss man einfach so, wie es die Schrift uns sagt, hinnehmen. Ich erwähne es nur, um zu helfen, damit wir wissen, dass das Wort Gottes recht geteilt werden muss. Es nützt nicht nur eine Bibelstelle, zu wiederholen, sondern das Wort der Wahrheit recht teilen. Hier haben wir es in Philippa, dem ersten Kapitel, zunächst Vers 6 und dann Vers 9. Ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch bis auf den Tag Jesu Christi vollenden wird. Auf den Tag Jesu Christi. Nicht auf den Tag des Herrn, auf den Tag Jesu Christi. Vers 9, dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl Zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei, damit ihr auf dem Tag Christi lauter und ohne Tadel dasteht. Und erst im 2. Thessalonicher, dem 2. Kapitel, hat Paulus das zusammengefasst. 2. Thessalonicher Zweites Kapitel, wir richten von Vers 1, wir richten aber in Betreff der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm eine Bitte an euch, liebe Brüder, lasst euch nicht leicht hin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Jetzt fügt das mal bitte zusammen. Einige Male Tag und Christi, Tag Jesu Christi, Tag des Herrn. Und jetzt wird beides zusammengefasst, nämlich wir richten aber im Betreff der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm eine Bitte an euch. Merkt ihr, mit welch einer göttlichen Weisheit die Darlegung der biblischen Lehren in der Heiligen Schrift gegeben wurde. Wir können einfach nur sagen, Gott hat in seiner Treue dafür gesorgt, dass wir nichts Ereignis mitgebracht haben, nichts gewusst haben, sondern wie wir gelesen haben in 5. Mose 27, Bleibt ruhig. Hört zu. Das ist das große Problem heute. Keiner will zuhören. Alle wollen etwas sagen. Und ich habe es in, in der großen Versammlung, in der Elfenbeinküse in Abidjan gesagt, und wir kommen vielleicht morgen noch darauf, so Gott will, dass auch die Offenbarung, so geschrieben worden ist, wie Gott sie gegeben. Und all die Ereignisse sind in dem Zusammenhang gegeben worden, in den sie hineingehören. Und nachdem alles schon berichtet wurde, nämlich das Hochzeitsmahl und das tausendjährige Reich und das Endgericht und der neue Himmel und die neue Erde, Dann kommt in Offenbarung 22 noch einmal die Zusammenfassung. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und mein Lohn mit mir. Und dann kommt und der Geist und die Braut sprechen kommt. Ihr könnt Offenbarung 21 lesen, könnt Offenbarung 22 lesen. Da sind Dinge geschrieben, die vor der Entrückung geschehen. Würde man sagen, die Kapitel sind nacheinander einzuordnen, das geht nicht immer. Gott hat eine bestimmte Ordnung, ich sage noch einmal, da haben wir die Zusammenfassung dessen, was eigentlich für die Brautgemeinde am wichtigsten ist, nämlich dass ganz zum Schluss der Geist und die Braut eine Sprache sprechen. Dass der Geist und die Braut in Worte so verbunden und so vereint sind, dass gar keine eigenen Gedanken mehr kommen können. Brüder und Schwestern, viel könnte darüber gesagt werden. Wir haben heute das Mal des Herrn gesagt, Ich weiß nicht, ob es in jedem Jahr so war, wahrscheinlich durch viele Jahre, dass wir zwei, dreimal im Jahr das Mahl des Herrn haben. Und auch heute Abend werden wir das Mal des Herrn feiern und werden uns im Worte prüfen, vor Gott prüfen, ob wir würdig sind. Und würdig sind alle, die ihr Leben dem Herrn geweiht, die ihre Vergebung im im Glauben aus Gnaden angenommen haben. Das Abendmahl ist ein Bekenntnis zu dem, was für uns am Kreuz auf Golgatha geschah. Nämlich, dass unser Herr und Erlöser am Kreuz auf Golgatha seinen Leib schlagen ließ, sein Blut verkossen hat zu unserer Erlösung. Und wir haben ja gehört, was dort auch gesagt oder geschrieben wurde und lasst mich vor dem Abendmahl aus dem Johannes-Evangelium dem sechsten Kapitel lesen, um die bildliche Sprache unseres Herrn noch einmal uns allen vor Augen zu führen. Ihr wisst, der Abendmahlstreit ist seit den Tagen der Reformation bis heute voll im Gang. Die einen sagen, das ist, die anderen sagen, das steht da, und der Streit hat fast 500 Jahre bis heute angedauert. Ein Streit über das Abendmahl ist überhaupt nicht nötig. Wenn man zu den Stellen aus Matthäus 26 und den anderen Stellen nachliest, aber ehe man das tut, muss man tatsächlich aus dem Johannes-Evangelium dem 6. Kapitel lesen, wo unser Herr einige Minuten über das Brot spricht, das vom Himmel herabgekommen ist, über seinen Leib, der dargebracht wird, über sein Blut, das vergossen werden wird. Ich lese nur einige Verse. Johannes 6. Kapitel Vers 48 Ich bin das Brot des Lebens. Was hat Brot für eine Bedeutung? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind dann gestorben. Hier dagegen ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Hier spricht er von sich, von seiner Hingabe, an der wir teilhaben sollen, teilhaben, Dürfen. Vers 51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er ewiglich leben. Amen. Nicht wer das Abendmahl nimmt, wer von diesem Brote isst, das vom Himmel herab gekommen ist, hat ewiges Leben. Und zwar ist das Brot, das ich geben werde, mein Fleisch, mein Leib, für das Leben der Welt. Wir müssen und dürfen unseren Herrn und Erlöser in seiner Menschwerdung. Und darum geht es. Er ist ja nicht in der Geistleiblichkeit geblieben. Er ist zu uns gekommen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So wie er sich uns geoffenbart und so wie er uns erlöst hat, so müssen wir ihn aufnehmen, annehmen. Mein Fleisch, mein Leib, den gebe ich hin für Das Leben der Welt. Er gab sein Leben hin, damit wir ewiges Leben empfangen. Es geht noch ein wenig weiter. In Vers 53 spricht unser Herr, da sagte Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn ihr nicht mein Fleisch oder das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut nicht trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Brüder und Schwestern, in ihm war das Leben. Und das Leben ist das Licht der Menschen. Wer ihn hat, der hat das ewige Leben. Ich lese es euch vor. Ich lese es euch vor aus 1. Johannes, dem 5. Kapitel. 1. Johannes, 5. Kapitel, Vers 11 und 12. Und dies Zeugnis lautet so, Gott hat uns ewiges Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohne vorhanden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben gegeben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Hier in bildlicher Rede gesprochen, wer ihn aufnimmt, der hat das ewige Leben. Denn er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5. Kapitel Vers 20. Hier steht weiter geschrieben in Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird ewiges Leben, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Vers 55, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahre Träume. Vers 56 der mein Fleisch ist und mein Blut trinkt bleibt in mir und ich in ihm wie mich der Vater der das Leben in sich trägt gesandt hat und ich leben in mir trage um des Vaters willen so wird auch der welcher mich ist das Leben haben um oh meine Willen. Das ist die Summe des Ganzen. Wie der Vater, der das Leben in sich hat, in mir wohnt und ich durch ihn Leben habe, so werden alle das ewige Leben durch mich haben. Und wir sind wieder bei dem Punkt angekommen, dass wir einfach unterscheiden müssen, Die Aufnahme des Herrn, durch Buße und Bekehrung, den breiten Weg verlassen, der zu verderben führt, den schmalen Weg betreten, der zum Leben führt, einfach durch die enge Pforte einzugehen im Glauben und die persönliche Rettung und das Heil Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, zu erleben und erst dann können wir zu dem gehen was im Korintherbrief geschrieben steht doch zunächst noch das was im Matthäus Evangelium geschrieben steht Matthäus 26 hier haben wir die beschreibung vom abendmahl und auch eigentlich vom Passamahl, bei dem ja das Abendmahl eingesetzt worden ist. Matthäus 26, von Vers 26. Während des Essens nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern, mit den Worten es esset, das ist mein Leib. Vorher hatte er gesagt, ich gebe mein Leib für das Leben der Welt. Jetzt, das ist oder dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten trinket alle daraus. Denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich habe eine Frage an uns alle. Wir haben wir Brot vor Augen, das der Herr gebrochen hat. wir haben wir den Kelch vor Augen mit dem Was hat unser Herr in Vers 28 gemeint, als er sagte, dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, hat er damit den Wein im Kelch gemeint, ist der Kelch vergossen worden, hat jemand den Kelch vergossen oder ist das Blut des Lammes Gottes vergossen worden zur Vergebung unserer Sünden. Merkt ihr, wie der Heilige Geist führt und die klugen Köpfe kommen nie dahinter. Sie werden streiten und streiten und auch das haben wir oft gesagt. Wer noch diskutiert, hat noch keine Offenbarung, Wer Offenbarung hat, diskutiert nicht mehr, ob es das bedeutet oder das ist. Hier sehen wir, wie der Herr einfach überleitet und auf sich bezogen von dem Bund, von dem Blut des Bundes spricht, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. In den Kirchen wird das Abendmahl zur Vergebung der Sünden gereicht. Und die Menschen sind der Meinung, wenn sie Abendmahl zu sich nehmen, dann haben sie Vergebung der Sünden. Wir sind der schriftgemäßen Überzeugung. Wir sind gläubig geworden, haben die Vergebung der Sünden Durch das Blut des Lammes empfangen und bestätigen im Abendmahl, dass Christus für uns nicht vergeblich gestorben ist, sondern dass sein Leiden und Sterben sich für uns alle gelohnt hat. Also noch etwas Brüder und Schwestern, man muss immer genau lesen, stille sein und dann zuhören. Vers 29, bitte denkt daran, der Wein war im Kelch und in Vers 29, ich sage euch aber, ich werde von nun an von dem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es mit euch neu trinken werde, im Reiche meines Vaters. Er hat also vom Erzeugnis des Weinstocks getrunken. Von einer Verwandlung Wein in Blut ist gar nicht die Regel. Von einer Verwandlung Brot in Leib des Herrn ist gar nicht die Regel. Überhaupt nicht. Das haben Menschen eingeführt und sie leiten das Volk irre, Machen ihnen leere, Versprechungen, dass ihnen die Sünden im Abendmahl erlassen werden. Nein und nochmals nein. Sündenvergebung bekommen wir durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und im Übrigen steht ja im Hebräerbrief geschrieben, dass unser Herr als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen ist. Und so haben wir den Gnadenthron, der mit Blut besprengt ist. Und das Blut Christi redet lauter und besser, als das Blut ab. und noch heute ist das Blut auf dem Gnadenstuhl auch da mussten wir schreiben und müssen sagen unser Herr als hoher Priester hat den Gnadenstuhl nicht verlassen als das Lamm das Buch nahm um die sieben Siegel zu öffnen er bleibt hoher Priester nach der Ordnung Melchisedex, bis der Letzte gerettet und selig geworden ist und im Blute des Lammes gewaschen wurde. Stellt euch vor, der Herr hätte den Gnadenthron 1963 im März verlassen, als die Siegel geöffnet wurden, wie es viele, viele behaupten. Nein und nochmals nein. Das Blut spricht für uns. Wir sind noch in der Gnadenzeit. Menschen können noch gerettet werden und das volle Heil in Jesus Christus, unserem Herrn, erleben. Noch ein wunderbares Wort aus dem Markus Evangelium, Kapitel 14. Markus, Vers 14. Wir haben wir Die herrlichen Worte Markus 14 von Vers 22. Und während des Essens nahm Jesus ein Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten, Nehmet, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, Sprach das Dankgebet und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus, und er sagte zu ihnen: Dies ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Nochmals sei es gesagt, und alle können es sehr gut verstehen, wie er. Im Vergleich darüber spricht, er hat sein Blut vergossen, dass wir Erlösung, Vergebung und Versöhnung mit Gott haben. Es war das Blut des Bundes und nun gehören noch die Worte aus 1. Korinther, dem 10. Kapitel und aus 1. Korinther, im zwölften Kapitel, ich meine elftes Kapitel, die gehören einfach noch dazu. Erster Korinther, zehntes Kapitel von Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja doch zu euch, als zu verständigen Leuten urteilt. Selbst über das, was ich schreibe, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blut Christi, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz, unsere Vielheit doch ein einziger Leib, dem wir alle teilen uns in das eine Brot. Jetzt haben wir alles zusammen. Der Leib des Herrn, der dargebracht wurde, das Brot, das gesegnet wurde, dann die Gemeinde der Erlösten, die den Leib des Herrn bilden, Er das Haupt, wie die Glieder, 1. Er Gründer, 12. Kapitel, viele Glieder, ein Leib. Und hier wird nun Brot und Leib zusammengefügt. Ich lese es noch einmal: Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blut Christi. Darum ging es. Um durch das Blut Christi Gemeinschaft mit Gott zu bekommen. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Und Kraft der Erlösung durch das Blut haben wir nun Gemeinschaft. Die Gemeinschaft Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht, die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Mit dem Leibe Christi. Erstens mit dem Leib, der wirklich dargebracht wurde. Dann mit dem Leib, den die Erlösten als Gesamtgemeinde ergeben, der Leib Christi. Denn wir, Vers 17, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit ein einziger Leib denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Merkt ihr, wie Gott Gnade schenkt und das alles harmonisch zusammenfügt? Dass nicht eine Schriftstelle gegen die andere ist, sondern eine, die andere ergänzt, bis das Bild vollkommen vor uns ist. Und jetzt noch die Stelle aus 1. Korinther, dem 11. Kapitel, 1. Korinther, 11. Kapitel, von Vers 23, denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Gott. Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Diese Worte, mein Leib für euch, stehen nicht in Matthäus 26, die stehen nicht in Markus 14, die stehen im 1. Korinther, dem 11. Kapitel. Wir sehen wie der Geist Gottes bis zur Vollendung, bis zur Vollkommenheit geführt und jedes Thema der Schrift beleuchtet und bis ins einzelne Klarheit darüber geschenkt hat. Vers 24 noch einmal sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist Mein Leib für euch, mein Leib für euch, dies tut zu meinem Gedächtnis, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist einfach wunderbar, wie Gott alles in seinen Worten gesagt hat, aber auch das, muss noch einmal betont werden. Nicht alles steht in einem Kapitel, nicht alles in einem Vers. Jedes Thema ist verteilt und muss als Gesamtes zusammengefügt werden, um die Gesamtübersicht von Gott auszuhaben. Die Hauptsache besteht natürlich darin, dass wir erlöst sind, Glaubensgewissheit dass das Blut des Bundes bei uns wirksam werden konnte, dass wir diesen Bund mit Gott eingegangen sind, dem Herrn unser Leben geweiht haben und dass wir so zum Tisch des Herrn hinzutreten können und das Mahl des Herrn ohne Bedenken feiern können. Und Brüder und Schwestern sollten noch Menschen unter uns sein, Freunde, wer immer wir sind, die noch keine Glaubensgewissheit haben. Ich bitte euch um Christi Willen, stellt das, was Gott in seinem eingeborenen Sohn am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat nicht in Frage. Nehmt es im Glauben an, im Glauben auf. Und in dem Moment geht in Erfüllung Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus oder wer immer ihr seid selig werden. Der Unglaube ist der Leute verbergen. Der Glaube ist unser Rettung. Der Glaube an Jesus Christus unseren Herrn und Erlöser. Heute darf jeder kommen, jeder darf Gott erleben. Und heute werden wir auch für alle Kranken nach dem Gottesdienst beten. Wir müssen Gott beim Wort nehmen. Es geht nicht anders. Wir müssen Gott und werden Gott beim Worte nehmen. Wer nicht allein durchdringt, auch für alle, die ihr Leben Gott weihen möchten. Wir wollen miteinander, füreinander beten. Und das Wort des Herrn wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Zum Schluss lasst mich sagen, uns ist nicht daran gelegen, andere zu beurteilen andere Religionen und andere Personen auch das Christentum und auch die christlichen Kirchen nicht. Was erwähnt wurde, ist ja im Zusammenhang der Dinge erwähnt worden, die nun einfach mal auf der Tagesordnung gehen und würde nichts nützen, wenn wir wüssten, was bei allen Leuten verkehrt ist. Wenn wir selber nicht recht stehen würden vor Gott. Wenn wir selber nicht Gnade gefunden hätten und den schmalen Weg, der zum Leben führt, gehen würden, möge es göttliche Realität in uns allen aus Gnaden werden. Für alle, die heute hier sind, für alle, die zuhören und zuschauen in der ganzen Welt, Möge dieser Tag ein besonderer Tag sein und mögen alle, die zuhören und zuschauen, glauben. Einfach glauben, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich versöhnte und dass das Abendmahl als Gedächtnismahl an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha gefeiert wird. Vergebung ist im Blute des Lammes, gewaschen im Blute des Lammes. 23 Mal wird das Lamm noch in den Kapiteln der Offenbarung erwähnt. 23 Mal allein in der Offenbarung wird Jesus Christus als Lamm erwähnt das lamm gottes hat die sünden der welt deine und meine sünden an das kreuz getragen es ist vollbracht wir sind erlöst unsere schuld ist beglichen unsere sünde ist vergeben ihm dem lamme sei der lobpreis in alle ewigkeit für die vollbrachte Erlösung, an die wir uns während dem Abendmahl in ganz besonderer Weise erinnern. Gott, der Herr, segne uns alle und mit uns allen. Amen. 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 Wir stehen auf, werden noch miteinander beten. Ich weiß nicht, ob unsere beiden Schwestern vielleicht ein passendes Lied haben, das den Ruf zum Herrn zum Ausdruck bringt und wir alle prüfen uns in der Gegenwart Gottes. Wollen ihm unser Leben Wein, ihm alles sagen, alles klagen und er wird gnädig sein, wie immer, so auch heute. Wie immer, so auch heute. Dann singen wir, jetzt ehe die Schwestern noch kommen, ja sie kommen, so wie ich bin, so muss es sein. Was was habt ihr? Oder singt ihr zuerst, dann singen wir, Moment, dann singen wir, ja. Bitte, bitte. Nimm mein Leben. Das ja, ist doch gut. Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: Mein Leben, lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teuren Blut, in der Gnade reinigen Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück, Herr, ich halte nichts zurück mich in Jesu teuren Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben wein, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebensflücht Zeit Deinem Preis sei siegeweit, brauche hier im Kampf der Welt.
0: noch singen, so wie ich bin, so muss es sein und dann werden wir das Mal des Herrn halten. werden jetzt gemeinsam bieten und Bruder Rus wird kommen und das Brot segen Bruder Schmidt nimmt ein Brot, Bruder Rus nimmt ein Brot, dann wird Bruder rus die Brüder rufen, die noch mitbrechen und helfen werden und Gott möge uns alles segnen, Amen. mit uns allen sein, betrachtet euch einfach als ein Glied am Leib des Herrn, Amen. als ein Teil des Leibes Jesu Christi. Wir sind sein Eigentum für ja. immer. Danke, geliebter Bruder. Freuer Gott, so, Herr Gott oh, Herr Herr, wir Herr. danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für dein wahres Wort, das wir hören durften, Herr. Und wir freuen uns, Herr, dass du Licht geschenkt hast in der Endzeit. Amen. dass wir erkennen dürfen, Herr, die Wahrheit, oh, wie es im Grunde genommen geschrieben steht. Ja, Herr. Herr, wir beten dich an und danken Amen. dir für dieses Brot, Herr, ja, Herr. Dass, wir, dass wir wissen, dass du dein Leib hingegeben hast. Ja, und dieses Brot repräsentiert deinen Leib, Herr. Und wir bitten um deinen Segen. Du ja, wolltest segen, die Brote, ja, Herr. Herr. Du segnen jeden, der daran teilnimmt. In deines heiligen Namens willen, ja, ich Herr. bitte es in Jesu heiligem ja, Namen. Gott. Amen. 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 Tu das gleich. Freuer Gott, ja. wie bereits schon gebetet, ja, als eine Einheit dein Leib, wie dieses Brot oder diese Brote, Herr, die wir vor dir bringen, bitten dich, Herr, segne sie. Segne jeden, der da er teilnimmt. Segne jeden, O Herr, der an deinem Leib als Glied ist, O Herr. Bitte, wie dieses Brot von vielen zusammengesetzt ist, so sind wir als eine Einheit zusammengesetzt. bitten dich um deinen Segen in deinem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Amen.